0: No Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Yes. čas. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú naveky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. Tak bolo.
1: Píšete si v histórii ľudstva, kedy existovali, alebo teda jeden pán si vymyslel tzv. antiemasturbačné kukuričné lupinky. To som tak pomenovala ja, ale je to naozaj niekde v 19. storočí, kedy svet bol naozaj uvalený do veľmi ťažkého puritanizmu. Hovoriť o sexe alebo nebudem ho nikde vykonávať na verejnosti bolo absolútne tabu. A dokonca aj hovoriť o masturbácii a vykonávať ju kdekoľvek doma bolo tabu a bolo to priam nevhodné. A objavil sa taký pán v Spojených štátoch Kellox ktorý teda to chcel riešiť e,
2: svojsky. Ten doktor Kelox, to je ten istý Kelox, ktorý teda založil tú veľkú firmu, ktorá teda dneska vyrába kukuričné lupienky, alebo ako si to nazvala. A On to chcel lupienky. Teda
1: <totipravene> <naši. totipravene>
2: on teda považoval samozrejme masturbáciu za, za chorobu, respektíve za niečo, čo môže viesť až k smrti k rôznym chorobám, k mozgovej príhode, ku zlíhaniu srdca a podobne. A samozrejme preňo boli rôzne spôsoby, ako tomu zabrániť. Najčastejšie proste zavezovanie rúk alebo niekdy to nemalo pomôcť, pretože. Potom ten pacient sa mal niektrieť do o takže e, ideálne bolo obriezka.
1: No a kde sa tam toto objavujú v tomto príbehu tie kukuričné lupienky? <laughs> Keď sa trieš no o a dostávať elektrošoky.
2: On, on bol proste lekár a okrem toho, teda, že sa obral touto vecou, tak vytvoril aj túto stravu raňajkovú, ktorá ho potom vlastne preslavila. Akože
1: by to bolo také nudné, že... Nemyslíš na tú masturbáciu, alebo neviem. Veľmi zaujímavý na to, nostik, naozaj. OK. Ale keby ste nevedeli, teda milí poslucháči, posluchačky, ako sme sa dosali k tejto téme, tak sme sa rozhodli s Jurajom pre vás pripraviť špeciálnu valentínsku epizódu a, a ideme sa porozprávať o histórii sexu a vôbec pozeraní ľudstva na sexualitu. Teraz sme síce tak skočili do 19. storočia, ale vrátime sa hlboko ďaleko do antického Grécka, kedy boli mravy oveľa viac uvolnenejšie ako práve v tomto viktorianskom období.
2: Boli? Grécky a potom samozrejme rímsky svet bude naozaj veľmi otvorený a ja musím mňať na takto zrovna povedať, že falocentrický.
1: Veľmi pekné slovo.
2: <laughs> Falustra, penis bol symbolom, ktorý sa objavuje veľmi často. Mňa v Grécku najviac tak možno prekvapuje, možno to niekoho iného tiež prekvapí, že existoval tam taký fenomen vzťahov starých mužov s mladými chlapcami, samozrejme sexuálnych vzťahov s tým, že ten starý pán alebo tí starší páni sa stávali aj takými nestormi tých mládencov. To znamená, že okrem toho, že sa ten mladý muž mal nejakým spôsobom naučiť sexu, tak okrem toho teda mal na o ten starší muž dohliadať aj z hľadiska nejakej výchovy, teda možno aj finančne mu mal pomôcť, takže bol to taký spôsob možno aj, ja neviem, zaredenia do spoločnosti. Inom.
1: A z toho je teda jasné, že homosexualita bola v antickom Grécku úplne prirodzená a bežná.
2: Áno, ja by som možno použil ten rímsky prípad, lebo v Grécku, ale vlastne to podobné aj v Ríme, neexistoval termín na homosexualitu, vlastne ani na bisexualitu. Použijem ten princíp tej latinčiny, Rímanie nemali ani výraz na toto. Hej, sex nebol ani dobrý, ani zlý. V podstate niektoré veci boli zakázané, ale pohľadný styk závisel na vašom spoločenskom postavení.
1: To znamená, že keď ste mali peniaze, tak ste si mohli dovoliť viac, vyslovene tak?
2: Aj to, samozrejme, jasné, ale druhá vec bola aj taká, samozrejme, záviselo to aj od veku. Čiže, keď sa presuneme naozaj do toho Ríma, tak e, mladý muž bol vysvanej keby podporovaný k tomu, aby mal e, pohlavný styk, aby vlastne čo to pred svadbou stihol. A v podstate, ako, že bolo úplne jedno, že či to bude prostitútka, prostitút, e, nejaká proste žena. A naopak u žien e, bolo povedané, že teda do svadby mali byť panny. Hej, a to sa chápalo ako druhé veno. Čo nám ako, že v podstate nedáva žiadnu logiku alebo nejakú logiku, že teda ako, kde mal ten mladý muž načerpať tie skúsenosti, keď tie mladé ženy z tých hodných rodov vlastne mali ostať pány, tak preto hovorím, že tam mali byť tí, tí prostitúti a prostitútky a rôzne proste tí otroci A starší
1: žien. Či to nebolo preferované?
2: Mohlo to byť, pokým nebola vydatá. V latinčine sa to nazýva, že matrona. Ako náhle proste bola žena vydatá, tak to bolo zakazané. Hej, čiže toto je tá vec, ktorá bola v tom rime 100, sexu zakázaná, A teda všetky ostatné veci boli povolené. Som no. mm-hmm.
1: sa povedať, ako pekne sa teda ten antický svet pozeral na sexualitu, že si ju nerozdieloval na homosexualitu, bisexualitu a tak ďalej. Um, ale tak toto je také. No, tak, <laughs> žena akože... že teda nemôže robiť nič že muži všetko
2: Nie je to úplne pravda. Ja, ja to len dopoviem, že v podstate ten rímsky svet poznal orálny sex, poznal análny sex a poznal normálny vaginálny sex hej, a z hľadiska spoločenského postavenia išlo o to prenikať do niekoho. Hej. To znamená, že ten menej spoločensky nižšie postavený človek ako keby nemohol preniknúť do toho, do toho vyššie postaveného človeka. Hej. Aj rímsky svet bol akože falocentrický, hej. to znamená, že ten penis tam hral veľmi dôležitý symbol tej dominancie, tej síly. Či už išlo o sex dvoch mužov alebo teda ženy s múžom, tak ten muž bol v podstate akože aj na Margo tohto dominantný. No a uh-huh. to... sa
1: dozvedáme teda z nejakej keramiky, predpokladám, keď sme v Grécku a v antickom Ríme.
2: To sa v Grécku dozvedame naozaj vo veľkom z, ako váz a keramiky. To znamená, uh... že sú
1: sexuálne scény na tých vázach zobrazené. hej hej,
2: hej Áno, ale teda v Ríme máme tých zdrojoviacej, viacej, máme tu Ovidiov umenie milovať, čo je teda samotné, akože kniha, máme tu množstvo mýtov, či už gréckých alebo rímskych. No a čo je akože, podľa mňa úplná topka, tak to sú náscene Malby z Pompeji a z Herkulána, dvoch miest, ktoré teda boli nájdené alebo znovu, znovu odhalené po výbuche Sobky v 18. storočí. Našli sa tam obrazy z kúpeľov, kde je normálne lesbický sexuálny styk medzi ženami. Sú tam všetky možné polohy. Je tam sex, je tam, ja neviem, trojka vyobrazená. Plus, teda samozrejme, objavujú sa tam rôzne nápisy, kde sú istotne vulgárne pomenovania a vulgárne akože, povedať, že nadávky, hej, ale bolo tam napríklad veľa odkazov na prostitútky. Čo bolo? Teda prostitúcia bola absolútne legálna v Ríme a veľmi rozšírená. Naozaj také to sexuálne otrodstvo, tak to proste bol fenomén, ktorý bol že prerastený cez celú spoločnosť je tam proste veľmi veľa náražok na sex rôznymi spôsobmi, naozaj keď si niekto myslí, že vymyslel nejakú novú techniku, tak je naomiel a už dávno použili všetko, čo si viete predstaviť, <gül> aké polohy a, a bohužia teda aj ja by som to povedal, ako tvory, s ktorými ten sex mm, predvádzali. Čiže boli kreatívni, akože... Rímanie vyskúšali fakt že všetko a inak ešte keby som sa tak vyjadril k tomu postoju k homosexualite napríklad, tak už za rímsky čias vznikli životopisy rímskych cisárov. A jeden, jediný z nich, císar Klaudius, vlastne mal pri svojom mene napísané, na základe tých životopisov, že jemu jedinu sa páčili len ženy. A v podstate ako keby ten autor to považoval za nutné povedať, že tomuto jedinému tento jediný bol len na ženy. Že, že bolo to, že ako to ako bolo výnimočné. Ako keby neobvyklé, aj, no, áno.
1: No keď spomínaš týchto císarov, tak rovno si mi nadhodil na jednoho veľmi špecifického cisára, ktorý si naozaj už v takom tom top vrcholnom období Ríma vedel veľmi užívať. A to bol císar kaligula.
2: Bol to blázon, ktorý organizoval orgie v Ríme. Napokon tak aj skončí, že ho zavraždia, ale aj dneska je takým symbolom takej zhýralosti Ríma.
1: No tak ale akože mal sa kde inšpirovať, zase tam si taký mostík a to je v tej greckej mytológii, ktorú si už naznačil, alebo aj v rímskej mytológii samozrejme potom, a si zober, že však už len taký Zeus, vo všetkých tých mýtoch povestiach sa premieňa na všetky možné potvory a zlaté dažde a neviem čo a chodí za svojimi osudovými láskami a to je každá druhá žena, do ktorej sa zamiluje a nie len, že teda s nimi spáva, ale tam aj o znásilnenie a tak ďalej, čo bolo aj. úplne bežné evidencie vtedy.
2: Presne, ako znásilnenie... Incest, veci, ktoré vtedajší rímsky svet akože veľmi neriešil. To neznamená, že znásilnenie by nebolo trestné, hej, ale proste akože objavovalo sa to.
1: Však vlastne bolo bežné aj napríklad v Ríme, predpokladám, že aj v Grécku, keď sa dobíjalo nejaké územie, tak automaticky si vojaci brali ako korisť miestne ženy, ktoré automaticky znásilňovali. A to sa bralo, predpokladám, za úplne bežné a akože sa s tým počíta, veď sme dobili nejaké územie.
2: To bude bohužiaľ pre celú spoločnosť. A myslím ako že pre celá dejiny, nielen, nielen v Antike alebo v Starovekej. Reku, ale bude to pokračovať aj do stredoveku a teda, bohužiaľ v niektorých spoločnostvách to trvá do no.
0: Ich odcom bol údajne Mars, Mars, boh vojny. Ich matku pochovali zaživa a oni mali byť utopení. Dvojčatá, ktoré sa nemali dožiť ďalšieho rána. Bratia, ktorých vyplavila rieka Tiber a zachránila Vlčica. Keď Romulus v bratovražednom boji zabil svojho brata, zasvetil jeho krvou nové mesto boho. Zrodila sa Roma, zakladatelia starovekého Ríma na Zlatej dvojincovej minci v e-shope Česká mincovňa SK.
1: A ja už teda len k tomuto rímsko-greckému dobrodružstvu, ktoré týmto zatváram, doplním, že na veľkosti nezáležalo, napriek tomu, že si povedal, že to bola falocentrická spoločnosť a tak práve, že veľký penis sa považoval za značnú nevýhodu, lebo to považovali za barbarské.
2: To sa prejavilo hlavne v umení, hej, že v podstate, ako vidíš aj ten ďalší rozmer, ako sa napríklad teda Gréci, ale aj rímania pozerali na tú sexualitu u mužov, proste znázorňoval pýtajú, že prečo tie penisy sú také malé, toto ich samozrejme zaujíma, tak ja hovorím preto, lebo teda naozaj grécky svet, alebo antický svet považoval veľký penis za barbársky, takže áno, povedala sa to dobre, ja som to len tak trošku upratal.
1: Prechádzame tu sexuálne teda temnejšieho obdobia. Ak na niečo kresťanstvo bolo naozaj nevyťačné, tak to bola práve táto diskusia o akomkoľvek romantickom súžití muža a ženy. To sa mení, asi predpokladám, s príchodom náboženstva, ale to teda mne zaujíma to, že ako na to tí ľudia prišli, lebo on sa to vyslovene v Biblii nepíše, že to je zlé.
2: Nepíše sa to takto, ale už aj tí prví kresťania a v podstate aj... Námarko toho krestového učenia je dôležitá ten asketický život, hej, to odriekanie. A s tým samozrejme odriekanie sexu súvisí. A treba povedať, že dajme tomu prvých 300 rokov, pokým to kresťanstvo bolo povedzme, že v ilegalite, tak naozaj si tí prví kresťania akože, líšili od tých Rímanov tým, že žili pomerne naozaj asketickým životom. A od začiatku sa pozerali, že teda, okay, tak keď mám mať ženu, tak jednu. A potom sa to teda akože zmení, pretože treba si uvedomiť, že tí prví kresťania v skutočnosti očakávali koniec sveta alebo nejaký taký, že druhý príchod Krista veľmi skoro, hej, ale keďže neprichádzal, tak tá o to musela začať riešiť a ustanovila niektoré proste právne normy, ktoré potom budú platné pre celý stredovek a vytvárajú nejaké také zákonitosti pre vzťah a samozrejme aj pre pohľad na tú sexualitu.
1: To znamená, že niekde okolo pádu Ríma, no, dajme tomu no, áno, okolo roku, áno. Tri, na 300-400, dajme tomu, áno, áno. A, um, si tak kresenie povedali, že možno za to môže to, že tí Ríma neboli takí zírali. hej?
2: Áno, akože to je jeden z rozmerov, ale traj- kresťanstvo stálo na tom asketizme. A bolo to proste priamo protipole s tou zhíralosťou toho Ríma. Takto by som to povedal. Áno,
1: rozumiem. Na to sa samozrejme potom postupne vývojom v histórii nabalil celibat A vôbec ako, dobrý kresťan by mal byť striedmi a teda žiť Áno. v chudobe a odopierať si pôžitky.
2: Hej, v podstate to kresťanstvo, akože v priebehu tých prvých 500 rokov, ono aj tá církev sa začne starať do sňatkov a do vecích medzi mužou a ženou. A v podstate, že akože na niekoľko storočí to úplne ovládne. Stanoví, teda, že mal by byť monogamizmus. Hej. Niektoré tie barbarské spoločnosti s tým veľmi bojovali, tak ale to neznamená, že by chlap mal byť úplne verný. To znamená, že konkubíny a prostitútky úplne bez problémov budú fungovať. A my sa v podstate dostávame k tomu, že kresťanstvo sa pozerá na to manželstvo ako proste vzťah dvoch ľudí, ktorí majú ma deti. Ten sex je vlastne vhodný len na pôdenie detí. Lenže samozrejme niekedy sa stane a v stredoveku podľa výskumov to mohla byť až jedna petina ľudí, ktorá dieťa nemala, pretože proste tie páry boli neplodné, tak toto bolo treba riešiť. Keďže círka potrebovala tento problém vyriešiť, stanovila možnosť, že dokonca aj žena mohla požiadať o rozvod, v prípade teda, že chlap je nejakým spôsobom neplodný. Bola ustanovená nejaká komisia, ktorá to chlapa preverila, komisia nejakých žien, podotýkam teda tú komisiu vytvárala cirkev a oni mali preveriť, že nakoľko je chlap plodný alebo potentný a tak ďalej, no, ale o tom bude viacej v príbehu.
3: Obsah tohto denníka nie je vhodný pre uši mladencov a diev pred dovršením dospelosti.
4: 16. maj 1186, denník Pauline Wayne zo súdnej komisie na posudzovanie schopností mužov. Naskytol sa pred cirkevným súdom nedávno kuriózny prípad. Bola to sťažnosť od istej Lucille Black. Lucille sa za svojho manžela Artura Blacka vydala pred dvoma rokmi. Najskôr trpezlivo a potom čoraz nespokojnejšie prežívala v tomto zväzku až keď to už za žiadnych okolností nemohla vydržať, obrátila sa na cirkevný súd s tým, že jej manželstvo nie je naplnené a že nech sa snaží ako chce arturovú píchu nevie nejakým spôsobom priviesť k aktivite. Církevný súd na základe tejto žiadosti nariadil, aby celú vec prešetrila naša komisia. Ja, Julie Fletcher a Margot Cook sme sa vybrali k blekovcom pozrieť sa na úd milého artura. Hoci mám s touto prácou už letité skúsenosti a videla som Veru všeličo, to, čo sme zočili medzi nohami Artúra Bleka, som jak žiju nevidela. Arturov úd vyzeral ako prázdne črevo z flakatej kože, ktoré v sebe nemalo žiadne meso ani žily a stred jeho prednej časti bol úplne čierny. Julie ho vzala do rúk zohriatých nad ohňom a láskavo ho hladila, aby ho príjmela zväčšiť a dostala z neho semeno. Ale bolo to celkom na nič. Varlatá tiež nevyzerali byť v poriadku. Boli spojené s kožou, ako to býva u malých chlapcov a nevyseli v miešku, ako u dospelých mužov. Nuž, keď sme súdu doručili zápis z nášho vyšetrovania, dostala veru Lucille veľmi rýchlo povolenie nájsť si nového manžela, ktorý jej lepšie poslúži a poteší ju, kým manželstvo s Arturom bolo anulované. Za Zavšetk, keď sme mali v našej komisii takéto závažné prípady, končili sa takýmto rozhodnutím. Aj istá Jane Taylor takto dostala povolenie vydať sa druhýkrát po tom, čo sme s devčatami zistili, že jej manžel, William Taylor, je celkom nepoužiteľný. Najskôr sme s Julie a Margot pozorovali manželov u nich doma v spálni a skutočne môžeme povedať, že sa Jane všemožne snažila vzrušiť neboráka Williama. Dokonca mu aj dohovárala a karhala ho, ale jeho út vôbec nereagoval. Potom sa toho ujala aj naša Margot. Obnažila si prsia, vzala ho do rúk, boskávala, ale Williamov penis bol stále sotva tri palce dlhý a mlandravý. Nuž neostávalo nám nič iné, ako spísať zápisnicu o jeho nefunkčnosti. Sú to veru záhadné prípady, ale majú podľa nás aj nášho biskupa jednoznačné vysvetlenie. Keď sa necudná cudoložná žena dozvie, že jej milenec ju plánuje opustiť a oženiť sa s dobrou bohabojnou pannou, počarí mu čiernymi kúzlami a nechá vyhasnúť jeho túžbu a vyschnúť zdroj jeho semena. Muži tak nemôžu mať styk so svojimi právoplatnými manželkami a tie i celú rodinu privádzajú do nešťastia. Náš pán biskup ale pozná riešenie. Keď sa takáto žena, ktorá mužovi počarí, bude 40 dní postiť a bude len o chlebe a o vode, prekliatie pominie. No ale chcela by som takú nanič hodnú vidieť, čo by bola takáto uvedomelá. Skôr si myslím, že tým neborákom už nebude rady, i keď budeme na nich pravda, že myslieť v našich modlitbách, nech je k nim pán milostivý.
2: za neveru, sa v stredoveku samozrejme klasicky nepozeralo fér na chlapá a na ženu. Chlap v podstate mohol vyv- vyviaznuť bez trestne, no ale žena najmä v tom ranom stredoveku mala byť automaticky popravená, o tom sa ani nemali baviť. Neskôr sa ten e, trest zmierňoval a v Španielsku vymysleli tzv. uličku hamby. To sa ti bude veľmi páčiť, pretože... E, lebo je to, podľa mňa, e, akože samozrejme obaja, to znamená aj muže, žena, boli vyzlečení. Donaha. Mali prebehnúť vlastne nejakú uličku Handing. Oh, to je ako ich...
1: scéna z Game of Thrones.
2: Môže byť. A do toho ich vlastne nejaký spôsobom byli, alebo mm, nejak tak akože, ja neviem. My kričali či...
1: shame, shame, shame. Áno, áno, Ešte ich byli, byli nejakou palicou.
2: Hej, a to bola nejaká forma toho verejného poniženia. No a na konci stredoveku sa z tohto dalo vykúpiť aj, že tak budeš behať alebo zaplať, Hej, takže v podstate sa to tak akože ohlochlo. No.
1: V 15. storočí nastáva taká celkom zásadná zvena v nejakom sexuálnom živote ľudí, ktorý teda bol dosť tragický, a, ale možno to nezlepší, nie je to nejaká zásadná revolúcia. A to je syfilis, poľavná choroba, ktorú pravdepodobne doniesli Španieli z Južnej Ameriky. Pre tieto príležitosti, tu mám taký malý time-out, by som rada povedala, že tieto dejiny sexu, ktoré teraz prechádzame, sme sústredili vyslovene na Európu. Lebo keby sme sa zaberali ešte akože Indiou, Japonskom, Čínou, kdekoľvek inde, tak sme tu do zajtra. Čiže to si necháme na nejakú inú epizódu. Môžete sa ešte tešiť, lebo to budú fajné šmakociny. Ale teda, vraciem sa do Európy, 15. storočie príchod syfilisu. A to teda bola naozaj veľmi nepríjemná chorba a ľudia nevedeli, čo s tým.
2: Hej, hej, áno. Sifilitida samozrejme nápada pohľavné orgány. Na začiatku vznikajú nejaké také malé vriedky, ktoré nie sú až tak bolestivé. Neskôr to budú, povedzme, že hnízajúce a mokvajúce vriedy, ktoré sú veľmi bolestivé. Teda na pohlavných
1: orgánoch, hej?
2: Nie len na pohlavných orgánoch, potom už, aj potom, no, už potom už aj po celom, aj na, tele. Po celom mm. tele. No a nápokon teda pri absolútnom neriečení sa objavujú vlastne jazvy na kostiach, čiže pre prenika ten syfilis do svalov No a potom môže preniknúť do mozgu. Takže uh, to je naozaj katastrofa. Hm, takže čiže
1: ľudia v absolútnej agónii zomierajú.
2: Áno, samozrejme závisí, hej, akože nebolo to teraz uh, u každého úplne rovnako. Takže celkom prírodzene z toho mali ľudia strach. Ono sa to v jednom momente bude volať, že francúzska choroba, pretože to šírila francúzska armáda. Aj keď teda my nevieme dodnes, ako sa to objavilo, ale teda jedna z tých alternatív hovorí o tom, že sa to objavilo v Španielsku po príchode Kolumba. Tak samozrejme, že to ľudí veľmi odrádzalo uh, zomrieť v takýchto veciach, tak hľadali nejaké, nazvime to, že antikoncepčné prostriedky alebo nejaké ochranné prostriedky. No a jedna z vecí bolo dosť časté používanie ortute, čo... No, tak, ale
1: to už nebola antikoncepcia, to už bol akože starostlivosť, treatment, hej.
2: No, vlastne hej, no akože keď sa ak zoberie, tak hej, lebo niektoré tie, um, nazývame to akože také protokondomy, boli skôr nejaké handričky, ktoré sa prikladali na penis hlavne po sexe, hej. To znamená, že oni dosť často naozaj obsahovali ortuč, ktorá je vysokotoxická. V podstate to mohlo znamenať všetko možné, hej, aj samozrejme neplodnosť ženy. A jedna z vecí, ktorú to malo za následok, to bolo napríklad vypadávanie ochopenia, hej. To znamená, že naozaj niektoré pubické ochopenie boli také vypali, po používaní. Takže vlastne bolo to taký symbol toho, že je niekto nezdravý. Takže dokonca sa v istom období povedzme toho 16. 17. storočia začnúť používať akési parochne na pohlavné orgány, že teda okay, že ja som v poriadku. Na
1: vypal pubické publické aby
2: sa to nejak uh, zakamuflovalo, no tak.
1: sa k tej antikoncepcii ešte to je celkom zaujímavá téma. Napríč s storočiami teda ty si spomínal Handričky s ortuťou, uh, čo je to z nejaké ale otehotneniu bolo bežné už v Egypte, nie?
2: Ono samozrejme objavuje sa to v rôznych, v rôznych príbehoch. Napríklad teda v Grécku máme taký príbeh o použití baranieho žalúdku, niečo na spôsob pesaru, čiže vloženie do vagíny, aby, aby nedošlo k počaťu. Respektíve tam to bolo také, že aby zle semeno odišlo aj v tom príbehu konkrétnom, ale ľudia budú používať rôzne takéto ochrany, aj keď by som povedal, že v, e, najviac po príchode tých pohlavných chorob, alebo nie, že by pohľavné choroby do príchody syfilitidy neboli to, to v žiadnom prípade, ale na konci 15. storočia sa tie pohľadné chorby vážne rozšíria. No a samozrejme bol tu problém aj s tým počatím, takže na konci 18. storočia sa začnú vo veľkom používať vo väčšom používať tie rôzne, rôzne čreva, najmä teda oučie baranie, ktoré mali nevýhodu v tom, že oni keď sa nepoužívali tak stuhli. To znamená, že bolo treba nejakým spôsobom máčať najčastejšie v mlieku, aby zostali elastické. No a tak samozrejme potom s vynálezom gumy pán Gudír vlastne vytvorí aj také kondomy, ktoré sa podobali na dnešné iba tvárom, pretože boli naozaj viackrát použiteľné. To znamená, že sa proste... Áno,
1: umývali sa, oprali, prepierali no. sa.
2: Tak, tak, mm-hmm. tak.
1: A Ešte vyberiem zo zaujímavosti, tak sa používali aj rybacie vaky vnútorné ako ano. kondomy. A teda neboli až tak spolahlivé ani teda voči početiu ani voči syfilisu, mm-m. čiže mm-m. to až tak zásadne nepomáhalo. Ale teda po nejakom tom temnom stredoveku, dajme tomu, prichádza možno aj nejaké, také, nejaké sexuálne obrodenie. To teraz hovorím teda aj v súvislosti s tým, že ľudia uh, sa dostali cez obdobie osvietenstva začalo sa o veľa veciach hovoriť a tak ďalej. No, máme tu taký príbeh jedného známeho pána, milovníka Kasanovu, ktorý teda chodil po svete a naozaj si užíval
5: tade. 14. november 1763, denník Fabrícia Luku, priateľa Džakoma Kasanovú. Neviem si predstaviť, ako by si muž mohol neprípadať ako osol, keď má za priateľa takého lotráh, kým je Džakomo Kasanova. Ohľadom listov, ktoré od Džakoma chodia z celej Európy, som musel služobníctvu prikázať, aby ich nosili výhradne mne do rúk. Lebo keby sa nedaj Bože dostali do rúk mojej dobrej mame, na skutku by ju trašil po tom, čo som v Paríži prišiel o prijazenie najdrahšej markízy Jean Dufay, som sa presťahoval do Londýna. Markýza bola milé stvorenie, ale keď nesúhlasila s mojím postupom pri jej okultnom znovuzrodení, pobral som sa od nej. Navrhoval som jej, že by som ju oplodnil a jej duša by sa premenila cez jej syna, ktorý by mal oveľa silnejšie magické schopnosti. Nebolo je to po vôli a keď mi prestala posielať aj drahokamy na tvorbu súhväzdí, pochopil som, že je čas odísť. Keď sa Giacomo presťahoval do Londýna, bolo mu ako zvyčajne smutno a chýbala mu spoločnosť. Na tom by nebolo nič čudné, keby sa ten lúm rovno nerozhodol dať do nový v ktorom ponúkol mladým ženám na prenájom izby vo svojom dome. To je síce na hranici slušných mravov, ale ešte dobre. On tam rovno pripísal, že si želá, aby podnájomníčka uspokojila jeho prirodzené túžby. Vraj by si prijal mať niekoho, koho by mohol milovať. Nechcelo sa mi veriť, že to je možné, ale netrvalo dlho, ak Giacomovi sa nasťahovala istá polina. Takýchto neuveriteľných príbehov má Giacomo plno. Pri jednom zo svojich návratov do Neapola sa zoznámil s istou Leonildou. Ako to už pri Giacomovi chodieva, netrvalo dlho a schýlovalo sa k tomu, že sa s Leonildou ocitne v posteli. Dozvedel sa však, že je to jeho vlastná dcéra zo styku s Lukréciou Kastelli. Na Kasanovu, až nečakane rozumne, sa rozhodol, že s Leonildou spadne bude a z a za zakrátko odišiel. Keď sa však po rokoch vrátil, Lucrecia ho pozvala, aby ich navštívil v ich veľkom novom dome. Leonilda sa medzi časom vydala a Lukrécia dávnemu priateľovi priznala, že ich dcéra je nešťastná, pretože jej manžel nedal dieťa, po ktorom zúfalo túžila. Lukrécia však nebola žena, ktorá by len nariekala. Rovno Ďakomovi predstavila plán, že ich céru oplodní on sám. Tak sa veru istalo. A bezbožné spojenie skutočne malo svoj želaný účinok. Kasanova sa stal otcom, aj starým otcom Leonildinho syna a brata. Inokedy sa zazna istej večeri zahľadel do mladého speváka. Všetci mi hovorili, že ten pôvabný mladík s neobyčajným hlasom je kastrát Bellino, písal mi Čakomu v liste. Ale ak ma najmilostivejší boh obdaril nejakým darom, tak je to zaňuchať ženskú. Pekne som si na Belína počkal a o chvíľu mi už na miesto kastráta ležala v posteli prekrásna herečka Teresa Lendi. taká bola nešťastná, že ako žena nedostávala dosť hereckých príležitostí, že sa prezliekla za kastráta. Určite rozumieš, Fabricio, že som ju hneď musel rozveseliť. Niekedy si predstavujem, aké by to bolo zažívať všetky tie dobrodružstva s ním. Ale nakoniec si poviem, že je mi predsa len lepšie doma s mojou Marčelou a cérou Máriou. I keď občas pravda, že aj mňa poteší potľapkať našu bucľatú slúžku a
1: No, poďme naspäť do obdobia temnoty. <laughs> Po Kasanových dobrodružstvách sa dostávame do 19. storočia a to už sme teda v úvode naznačili, nastáva takzvaná viktoriánska éra alebo nejaký viktoriánsky puritanizmus. Uh-huh. Prečo zrazu si ľudia povedali, že teraz je zase zlé súložiť a vyzlíkať sa a tak ďalej?
2: Ono, ako keby to bolo tak trošku v protipole k tým udalostiam, ktoré sa pre predtým. Francúzska revolúcia s tým, akože po sexuálnej stránke až tak veľmi nemá, ale má to súvis s náboženstvom. Hej. Čiže francúzska revolúcia bola ako keby protináboženská a najmä v Anglicku po porážke Francúzska revolúcie, respektíve po porážke Napolona, ako keby sa dostali k moci nejaké také novoprotestantské skupiny ľudí, ktorí sa chceli vyslovene odlíšiť od toho predošlého obdobia. A voláme to teda, tak ako si povedala, viktoriánska doba, alebo neopuritanizmus, by som povedal, kde v skutočnosti sa mení ten pohľad na, na morálku a teda určite sexualitu s tým, že nesúvisí to samozrejme len so sexualitou ale teda spoločnosť sa pozera dozle, zle, ja neviem, na hazard a samozrejme rieši spôsob oblečenia, rieši spôsob rozprávania, hej, napríklad vyjadrenie lásky v listoch. Typické pre toto obdobie je akože používať rôzne tie opisné formy a nejaké akože také tu jemnú erotiku, je skôr tak, akože, tak v náznakoch, aby sme si to vedeli predstaviť, tak aj samotná kráľovná Viktória sa ako keby stáva takým protipolom k tej predošlej spoločnosti a takýmsi novým vzorom pre tú spoločnosť, kde je naozaj ten sex je na plodenie detí a proste hotovo je. Najlepšie mm. ešte
1: byť oblečený pritom, čo najviac sa dá. Teraz
2: samozrejme, že to nefungovalo v celej spoločnosti, hej, tak tie nižšie spoločenské vrstvy, ako že sex je najlacnejšia zábava, to je jasné, tam sa nevieme o čom baviť, ale bolo to taký, naozaj návrat trošku k stredoveku, Onom to Obecne to obdobie romantizmu v začiatkom 19. storočia sa tak, tak trošku v ráciach stradové no.
1: Prostitúcia, ktorá dovtedy bola ako keby taká súčasť tej spoločnosti, sa zrazu odsunula niekde úplne, že na perifériu. Že toto je zlé a nemorálne a skazené. Presne. U tíč uh, sa teda hovorilo, že je psychická choroba. Rozmohol sa taký nešvár, že sa toto ano. začalo normálne liečiť u lekárov.
2: Ako medicínsky prístroj vznikol vibrátor na konci 19. storočia, ktorý <sík> aby ste zbavil uh.
1: tej frustrácie.
2: V podstate áno, ale akože, povedzme, že to na začiatku bolo naozaj určené na lekárske účely. A to už na konci toho 19. storočia niektorí e, historici sexu aj takých máme. Hovoria, že to je akože, tak asi prvá sexuálna revolúcia, lebo napriek tomu, že stále v tom období žijú ľudia ako pan Kelox, tak sa objavujú aj takíto ľudia, ktorí vlastne vyvíjajú vibrátory. A môžeme kľudne povedať aj to, že sa začína rozprávať o orgázme ako takom. Hej, Že je to také, ako by som povedal, že začatie hľadania bodu G. A
1: tak akože objavuje sa aj doktor Freud niekde na prelome 1920. storočia, ktorý vôbec hovorí o sexualite ako pomaly tvojom primárnom pohone. Predpokladom, že tu sa naozaj mení tá situácia, tak sa prehúpávame teda z 19. storočia do 20. storočia. Ano. Ešte chceš povedať niečo? Ne,
2: ne, ne. ne. Práve, že veľmi dobre si to povedala naozaj, že ten Freud, jasné, že teraz ako, že nebol mainstream, hej, a on dosť veľa ľudí pobúroval tou myšlienkou to, že proste sexuálny púd zmienita tých ľudí, ale pricháda tá zmena vyvrcholí v 20. rokoch 20. storočia, áno.
1: Áno, medzi tým ešte teda ľudia bojujú medzi sebou samozrejme. Ano.
2: ale teda môžeme kúdne povedať že už aj pornografia sa objavuje vlastne ľudia, čo sme prekvapení, hej, že keď vynajdu e, fotografiu, tak m, nebuďme naivní, že sa nezačnú fotiť nahý, hej, takže e, už v druhej polovici 19. storočia máme proste bežné porno e, obrázky. V jednej super knižke, ktorá sa že podivúhodná história sexu, autorka napísala, že bicykel to veľké miery vlastne mohol aj za tú nejakú sexuálnu revolúciu, pretože tá žena na bicykli konci 19. storočia ako keby e, bola v tej polohe, ktorá ako keby tých puritánistov alebo proste tých ľudí, ktorí to odmietali absolutne rozčuloval, pretože teda bola v tom predklone a to bol stroj, alebo je stroj na ktorom sa nedá jazdiť na boku takže napokon museli byť vytvorené aj nohavice pre ženy takže ten bicykel do veľkej miery zamával vecami
1: Dostávam sa už do tej prvej revolúcii sexuálnej, ale ešte predtým si nechcem nechať uísť jednu bizarnosť. A to je teda niekde na prvome 19 a 20. storočia a sa robili aj iné rôzne lekárske pokusy, okrem toho, že sa ženy nechávali psychiatrický vibrátorom liečiť. Jedno z toho bolo riešenie impotencie. V 20. storočí sa objavuje lekár, ktorý to riešil úplne
2: alternatívne. Áno, implantáciou opičí varlat do ľudských...
3: 18. január 1926 Deník Leona Martina Nešťastného Parížana Veľmi ľúbim moju ženu Marion a som nesmierne skľúčený, že nemôžem dopriať všetko po čom je srdce pišti. Nejde o šaty ani šperky, peňazí máme dosť. Lenže každá mladá žena rovnako ako aj tá moja tuži po posteli zohriatej z Radovánok s manželom. A tie mi veru spôsobujú vrázky. Ako by som ich užiť tak nemal dosť, vedie medzi nami 38 ročný rozdiel. No čo som mal robiť? Keď do mňa po smrti milovanej Giselle Piers s Jeanom stále hudili, že sa mám oženiť, nechal som sa zlomiť. No hoci už nie som pri niekdajšej sile, o ktorej by vedela hovoriť práve moja prvá žena, mám nádej. A tá sa volá Serge Voronov. Práve som od neho dočítal druhú knihu, Omladenie transplantáciou. Doktor Voronov je expertom na omladzovanie a prinávrátenie niekdajšej síly a energie starcom, ako som ja. Vorono v roky pôsobil ako riaditeľ College de France a preslavil sa odvážnymi pokusmi s rôznymi spôsobmi omladenia. Skúšal napríklad, ako môže transplantácia častí tel mladých a zdravých živočích do tel starých a unavených zmeniť ich vitalitu. Na starnúcich capoch a baranoch dokázal, že keď im voperoval žliazí mladých zvierat, boli zrazu ako vymenené. Neunavný doktor urobil ešte pred 5 rokmi stovky a stovky pokusov na psoch, ovciach, bíkoch. Záujem o jeho prácu bol však taký obrovský, že sa musel posunúť ďalej, a teda samozrejme medzi ľudí. Nedaleko Nys si zakúpil opiču kolóniu, kde pre chovali šimpanzi, paviány a ďalšie druhy ľudov i opíc. A tieto zvieratá neslúžia na nič iné, než na to, aby ich testes mohol operovať mužom, ktorý strácal vitalitu a, čo si budeme klamať, i svoje niekdejšie schopnosti, ktorými sa mohli len chváliť. Ako Voronoffov postup funguje? Vlastne v skutku jednoducho. Doktor najskôr vyoperuje sa k šimpanzovi a potom ho náreža na malé dieliky. V druhom kroku skalpelom kalpelom otvorí miešok ľudského pacienta a nárezané šimpanzie testes implantuje pod väzivou. Skrátka, dnu do mužského mieška. Šimpanzie žľazi sa podľa Voronova a jednoducho strebu do ľudských a mužovi priniesú nevydanú silu a energiu. Voronofové testy na ľuďoch dopadli podľa jeho slovýborne. Muži omladli o 15, ba hádame o 20 rokov a vrátila sa im sila, vitalita a vero aj náravné libido. Starecké choroby ako zápchači krče ustúpili a zlepšila sa aj psychická stránka. Depresívni starci sa zmenili na mladíkov plných životného elánu. No bol by som blázon, keby som také potešenie môj drahý Mario nodopieral, keď existuje spôsob, ako vrátiť čas. Už som Voronofovi napísal list a čakám na odpoveď. No počul som, že ma nesmierne plno. Dúfam však, že sa čoskoro dostanem na rad na tento zázračný zákrok.
2: Samozrejme, že to bol šarlatán a muselo to mať teda naozaj že hrozné efekty na niektorých. A to teda, že na je potom ako zabil. To bolo absolútne barbarstvo na zvieratách. No.
1: Už sa teda preklenime cez prvú svetovú vojnu, ľudia bojovali, no a teda skončila tá prvá svetová vojna, ktorá bola katastrofálna a to bol, že uh, úplný návrat k životu a k nejakému užívaniu si predpokladám. Najmä
2: teda povedzme Spojených štátov americký dochádza k tej sexuálnej revolúcii, teraz už skutočnej, kde uh, sa stáva takým modelom silná žena, ktorá kuludne môže byť proste promiskuitná a ja neviem, uh, fajči, pije. A... Nosí kate? Áno, nosí nohavice. Má no,
1: nakratko strihané vlasy? Áno,
2: áno. áno. A s tým, že teda jasne, že to nie je mainstream, hej, ale stáva sa ten sex v podstate akože témou. Ja teraz nehovorím, že to je téma číslo jedna, ale proste rozpráva sa o tom. No.
1: Potom teda v 60 rokoch nastáva tzv. druhá sexuálna mm-hmm. revolúcia, kedy sa sex stáva úplne otvorenou témou. Možno jedným z dôvodov, a nevieram, že úplne iba to, je vynájdenie antikoncepčnej pilulky, ktorá už bola vynádená aj predtým, ale akože bola zlegitimizovaná mm-hmm. a to fakt umožnilo rozvoj nejaké sexuality naprieč spoločnosťou.
2: Snahu o nejakú antikoncepciu tak to naozaj máme po celý dejinách ľudstva. To nebudeme riešiť naozaj, lebo raz, keď sa budeme rozprávať o dejinách medicíny, tak môžeme k tomuto pristúpiť. Ale tie 60 roky hovorí sa, že sú vlastne naozaj že otvorenými a je to pravda. Mimochodom, teda Československo v tomto ohľade bolo jedným z najprogresívnejších krajín na svete. Zase úplná novinka knižná, knižka, ktorá sa volá, že politika touhy rozpráva o tom, ako sa sexualita prejavala v Československu naozaj, Naozaj Berme si, že Československo bola jedna z prvých krajín, kde sa dekriminalizovala homosexualita. Ale teda najmä z takého hľadiska... Nie, že by to teda... Akože...
1: Až sa mi nechce veriť. A,
2: hej, hej, áno. Ale bolo to najmä proste z toho hľadiska, že všetci ľudia sú, ako, sú si v socialistickej spoločnosti rovní, Ale toto je tiež vec, ktorá v tých 60. rokoch dosť rezonovala, no a potom samozrejme prichádza pornografia, prichádza teraz už reálne nástup vibrátorov a rôznych pomôcok sexuálnych proste na všetky spôsoby.
1: Samozrejme objavujú sa aj zase nejaké negatíve, nové pohľadné choroby, ako napríklad AIDS a celkový prístup k vzdelávaniu o sexualite sa tiež mení aj práve z tejto choroby a prístup ku kondómom a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že spoločnosť sa rozvíja už len k lepšiemu. Tomu, no. že si že teraz sú trošku pohľavné choroby na vzostupe
2: také te bežné pohľadné choroby lebo tak však AIDS, alebo HIV AIDS prichádzajú v koncu 73 rokov, začiatkom 70 rokov a naozaj v tom čase je veľká obava z novej pandémie. Ale akože, ja to hovorím na toho, čo si povedal, že už je to len lepšie, hej, no, no, mm. proste sú iné problémy, tak by som povedal.
1: Áno, áno, rozumiem. No, napríklad uh, také problémy o tom, že sú národne na svete, ktorým extrémne klesá uh, plodnosť a extrémne klesá neká natalita, pôrodnosť.
2: T- je to problém. Uh, Nielen teda západný spoločnosti, ale napríklad aj Japonská a tak ďalej.
1: Musíme dúfať, že príde nejaká teda tretia sexuálna revolúcia a že sa nám podarí ľudstvo zachrániť. Akože nie nám dvom, ale Halo, in general chámpe.
2: chápeš.
0: Hápe, Peniaz pre šťastie venovali novonarodeným deťom už naši predkovia. Talizman v podobe mince z drahého kovu dostávalo dieťa v rodinách bohatých šlachticov aj chudobných rolníkov z pravidla od krstného otca alebo krstnej mamy. Mincu vkladali do kolísky. Zlatý slovenský dukát alebo strieborný slovenský toliark na narodeniu dieťaťa nájdete v e-shope Českej mincovne medzi novinkami mesiaca. Link sme vám dali do popisu epizódy. Česká mincovňa SK Česká.
3: Mincovnia.sk Dostávam, odchádzaš Malé váne, Žiadne zdráhne Nám nesvedčí,
4: Субтитры
0: tu je Mateo zo Zapo veľmi sa nám páči kapela Silky John tak sme vám o nej chceli dať vedieť speváčkou je Miška Mesiarová hlas z podcastu Vražedné psyché a radi by sme ju týmto podporili
4: kvetov, ktoré krásna, šťastná, na
0: Spotify link na Silky John nájdeš v popise epizódy
5: Zapo, v podcastu.